0: A minha convidada de hoje vai potencialmente salvar o mundo.
1: Vamos esperar que sim.
0: Bem-vinda, Eva. Eu espero mesmo que sim. Pá. Uh, quão preocupante está a situação ambiental?
1: Ui, um, já me tirou muitas noites de sono, muito honestamente. Mesmo? A sério. Uh, Para aí no meu segundo ano, nós fomos uh, bombardeados com tanta informação que vocês se calhar apanham um bocadinho aqui, um bocadinho lá, ali, de espécies ameaçadas, de nível do, do mar a aumentar cada vez mais, das temperaturas a aumentarem, que, sim, houve noites que uma pessoa fica assim, vira-se para um lado, vira-se para o
0: outro. É uma é crise existencial.
1: Ah, completamente, completamente. É, sentes que aprendes muito, estás ali sempre a ter conhecimentos novos, mas no fundo não podes fazer nada. É tipo, sentiste um, uma pequena formiga no mundo inteiro.
0: Qual é que é o teu maior medo? em relação a, a isto
1: o meu maior medo é que a situação continua a, agra a agravar-se tanto que, por exemplo os meus filhos ou os meus netos já não consigam ver verde uh, no planeta é mesmo yeah. ou não tenham água potável, talvez são, são dois dos meus maiores medos porque é uma coisa que nós damos por garantida sair à rua e ver árvores e ver coisas verdes e abrir a torneira e termos água potável, mas já há países e altos, zonas do, do planeta onde isso já não é possível, ou seja, isso yeah. pode acontecer, pode acontecer cá, pode acontecer em Portugal, pode acontecer no mundo inteiro, no planeta inteiro e isso deixa-me muito, muito preocupada porque os locais onde isso já acontece estão cada vez a aumentar mais, há cada vez mais países a passar por seca e por uh, esgotamento de recursos e nós provavelmente vamos viver para ver isso e isso deixa-me muito preocupada
0: yeah, é <risos> de é <risos> de <estudo. risos> mas uh, em relação à água potável uh, não existem já uns mecanismos em que filtras a água do mar e não é muito boa, mas funciona? sim, sim,
1: mas são mecanismos extremamente dispendiosos, uh, ou seja, ou o custo da água que na minha opinião neste momento e não mata, mas é muito barata a água potável neste momento é mais barata do que a eletricidade e do que o gás, em comparação um, e esses processos são todos processos muito, muito caros. E por exemplo, a nossa economia portuguesa está como está. Se chegarmos ao ponto em que tenhamos que depender só desses processos, vai ser muito complicado porque vamos ter que se calhar deixar de comprar coisas que também são essenciais para poder pagar água, porque a água nós Mas se houver uma
0: mundialização desses sistemas, não achas que acabam por ficar mais baratos?
1: Talvez, mas é tal coisa. Já há países que já estão a poupar água e a, e a utilizar esses sistemas, porque já estão muito mais avançados mesmo na mentalidade das pessoas, um, e já não sofrem tanto com isso. Ou seja, se houvesse uma globalização desse tipo de processos, se calhar para eles não, não havia problema nenhum, porque já estão a utilizar. Agora, países como o nosso que
0: tinha que ser de raiz
1: que tinha que ser de raiz provavelmente e que ia ser muito complicado explicar às pessoas que yeah, não paparam água, agora vão ter que pagar tipo quadruplo yeah. por ela e ia haver de certeza muita gente contra isso, muita gente se calhar a culpar o governo quando pronto, a culpa é um bocado toda de todos nós e então ia ser muito complicado e nós vemos, há países este, este tipo de tecnologia já estão completamente disponíveis para toda a gente e há países onde não há água portanto
0: Lá está, porque é caro. <risos> É muito caro. É, Como é que tu imaginas um futuro daqui a 50 anos?
1: Uh, é assim eu gosto de ser muito otimista portanto Otento vou... <risos> Eu acho que na minha área uh, se formos muito pessimistas não vamos a lado nenhum porque Correto. as coisas estão constantemente a correr mal um... Eu vejo muito que as pessoas, ao longo do tempo, quando começarem a sofrer um bocadinho na pele, porque, sejamos honestos, as pessoas só começam a dar atenção aos problemas quando sofrem na pele. Quando um dia abrirem a torneira e sair tipo metade da água que sai agora, com metade da pressão que sai agora, porque é a água que temos disponível, digamos assim. Um, eu espero que daqui a 50 anos as pessoas já estejam muito, muito mais consciencializadas do que está a acontecer, e que seja, por exemplo, seja um, um objetivo comum a mudança. Yeah. E então, mesmo que não, não, tenham, não se vejam mudanças já, acho que o facto de daqui a 50 anos podermos estar todos a trabalhar no mesmo sentido, ou seja, por exemplo, nós engenheiros do ambiente estarmos a trabalhar no sentido de proteger e as fábricas já estarem a tentar mudar as suas tecnologias, <risos> Uh, esse, esse sentimento de entre-ajuda e ajuda é o que eu quero e é o que eu vejo e é o que eu espero mesmo e rezo mesmo que, para que isso aconteça. ainda um,
0: não percebi se isso é mesmo o que, tu, o que tu vês ou se é o que tu queres ver.
1: Um, é o que eu quero ver e sei, sei que há países em que isso já acontece, portanto...
0: É possível. É possível. Significa que é possível. É possível. Ok, nesse sentido, então, vou, vou tomar uma atitude otimista <risos> uh, como tu. Mas, é, pá, é, é como tu dizes. Eu, eu morro um bocado de medo que, quero tipo, pá, já yeah, vou ter filhos uh, e potencialmente netos e, para um mundo que, que nem sei que mundo é que é, estás a ver?
1: Sabes que muita gente do meu curso, eu inclusive, passamos por um pequeno período onde acabamos por desistir dessa parte, porque é do género. Vamos pôr uma criança num mundo destes, yeah. onde provavelmente não vão ter ar como deve ser para respirarem e que se calhar a esperança média de vida vai diminuir imenso devido a inúmeros factos. Será que vale a pena? Será que vale a pena sujeitar tipo uma criança a isso tudo? Mas é tal coisa, hum, temos que pensar que se formos nós educar essa criança, se calhar essa criança depois vai mudar o mundo. E é um bocadinho isso que, que se tem que pensar em, no geral. Não vale a pena desistir, é o que eu acho. Uh, mesmo com as pessoas mais velhas e idosas, e, que é muito complicado mudar mentalidades, por exemplo, não percebem porque é que nós devemos de reciclar ou porque é que uh, temos que utilizar, se calhar, menos os, os, os combustíveis fósseis. Não percebem, simplesmente não percebem. Mas, na minha opinião, não se deve um, desistir de, das pessoas. tipo Todas as pessoas... São capazes de mudar e o mínimo da mudança já é bom para todas as gerações. Eu tive numa manifestação e foi um bocadinho isso que me, que me mudou um bocadinho a mentalidade em relação aos meus avós, uh, onde vi uma senhora com um andarilho, <risos> muito engraçada, coitada da senhora, e o andarilho trazia tipo uma placa a dizer que eu já não vou cá estar, mas estou a salvar o planeta para os meus netos. E tipo yeah. aquilo tocou-me de uma maneira yeah, que fiquei yeah. mesmo pronto fiquei super sensibilizada um, e por isso agora se calhar também já tento falar um bocadinho mais com os meus avós sobre o assunto e com os meus pais que é mais complicado mas é essa a mensagem que eu tento passar mesmo aos meus colegas e a pessoas que estão na área é não perderem a esperança e tentarem sempre fazer qualquer coisa por mínima que pareça um, acabamos sempre por uh, dar o exemplo a outras pessoas Sim. mesmo pronto crianças adultos uh, idosos e isso é sempre bom porque é, é o caminho para a alteração de tudo de, do nosso estilo de vida do nosso estilo de consumo de tudo mesmo
0: eu acho que nós uh, como não há efeitos uh, imediatos uhum. temos muita dificuldade em acreditar que, que, que isto pode ficar de facto mau e, e depois há essa mentalidade de eu não, não vou estar cá e no caso dessa senhora ela para mim é o auge de um, de um ser humano bom que é, ok, não é para mim mas é numa, numa questão de altruísmo para as gerações que ficam
1: é assim e também tem muito a ver com infelizmente tem um bocado a ver com isso mas também tem a ver com o nível de instrução das pessoas porque é tal coisa uma pessoa que esteja mais informada e que se queira informar muito mais acaba se calhar por ter sensibilização com... por coisas que não acontecem e que não sofrem na pele que outras se calhar não é, por exemplo, Sim. como é que eu ia te explicar? É, eu gosto muito de falar do, do facto dos, dos documentários. Os documentários são uma coisa que... Duas uma. Uma pessoa que não tem instrução ou leva aquilo completamente a 100% e tipo deixa de uh, comer carne, deixa de fazer tudo possível imaginário e depois sente-se frustrada porque as outras pessoas não estão a fazer isso. Yeah. E depois há as pessoas que negam tudo. E o que eu acho é que, por exemplo, as pessoas que procuram de facto saber e aprender as coisas, vem um documentário e depois, se calhar, tipo, ficam com o bichinho atrás da orelha, vão investigar mais um bocadinho, vão tentar perceber o que é que é certo e o que é que não é certo, porque eu não estou a dizer que seja contra os documentários, porque eu acho que fazem falta, se bem que um documentário é mesmo para provocar o choque. Sim. Portanto, Sim. se é para provocar o choque, uma pessoa tem que saber ir investigar e tentar... Dividir as duas claro. coisas. Por isso é que eu acho que a educação, e é uma das áreas que eu gosto mais que é a educação ambiental, é o que falta muito, por exemplo, no nosso país, que é mesmo investir no que as pessoas possam um, aprender para perceberem que se mudarem isto, se calhar vão mudar tudo, tipo o seu, o seu estilo de vida, há certas coisas que estão a mudar devido à temperatura... Por exemplo, nós, nós sentimos isso agora na pele. Vêm-se nas notícias imensas barragens e imensas zonas onde nós vamos tomar banho na, no, no verão que agora não tem água. Yeah. E isso já é sentirmos um bocadinho na pele. E eu acho que se começarmos a educar as pessoas para terem atenção a esses pontos e a mudarem pequenas coisinhas no seu dia-a-dia, -dia, chegamos lá. Tipo, um dia, chegamos lá. É,
0: nós, nós vamos conseguir uh, mudar o mundo. <risos> Uh, bom, vamos a isto ou aquilo, Eva? Gás natural ou energia nuclear? Um,
1: energia para o nosso nuclear.
0: Futuro. Porquê?
1: Porquê? Porque, para já, eu acho que as pessoas têm muito medo de energia nuclear porque só pensam nas bombas. Eu Isso, tenho. Pois, não é bem verdade, não é Não, bem não assim. é só nas
0: bombas, é. Nos desastres pode, pode correr mal, como mal Sim, Sarnogel. pode correr mal,
1: sim. Mas também há outras coisas que podem correr mal e nós temos numa num, num século com tecnologia que já é muito mais difícil que as coisas corram mal.
0: Um,
1: para além disso, a energia nuclear para mim acaba por ter por ser mais amiga do ambiente do modo em que acaba por ser mais limpa. Uh, não há... como é que eu explicar? Não há tantos perigos, se for bem controlada, como há com o gás, por exemplo, com um carro a gás. Tens de ter imensos cuidados. Não podes simplesmente, uh, por exemplo, pô-lo em estacionamentos subterrâneos lá em baixo, 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 porque se acontece alguma coisa, aquilo explode.
0: Hum, não sabia disso.
1: Sim, tens de ter cuidado com várias coisas, tal como tens de ter com a energia nuclear. Só que eu acho que se investirmos bem e se as pessoas deixarem de ter tanto medo... Por acaso, isto é engraçado, mas uh, eu estou a organizar uma palestra sobre isso, sobre energia nuclear. Ok. Uh, uh,
0: isso é, é onde? Podemos deixar um link?
1: Podem, podem deixar um link. Ainda não está aí o link feito, mas eu depois mando. Ok,
0: fica o link. Na... Uh, quer dizer, não sei se fica na descrição, porque se não tiver feito, <risos> quando o episódio sair... Uh, Vai mas aparecer. Já, yeah. aparece, aparece, eventualmente. Okay. eventualmente.
1: Okay. Pronto, tá bem. Uh, mas sim, eu, eu apostaria na, na energia nuclear. Acho que tem futuro. Acho que se as pessoas deixarem de ter medo e começarem a tentar abraçar a nova tecnologia digamos assim, acaba por ser uma energia muito mais limpa e, e acaba por ser muito mais vantajosa tanto a nível monetário como a nível ambiental, porque não estamos a utilizar recursos do planeta e pronto entre outras coisas, mas sim não é bem bem a minha área,
0: mas mas sim. Acho que foi, uma... foi bem respondido. O curso são 5 anos? É isso? <risos> não, são 3. 3 anos mas tem mais estado integrado?
1: Não, não tem mais estado integrado
0: foi uma má pesquisa. Não, sabes o que é? Uh, de facto, no site só tinha a licenciatura, mas uh, eu achei que depois, depois havia um mestrado ou qualquer coisa. Mas já há
1: mestrado, há mestrado. Okay, então... e, e lá no site também lá tá, estar deve, tá os mestrados de os okay. provavelmente.
0: Uh, acho que não é. <risos> ok, então vamos por partes. O curso são três anos. O curso são três Engenharia anos. do Ambiente.
1: Na minha faculdade são três anos. Certo. Há outras faculdades onde tens o mestrado integrado, mas em geral são licenciatura três anos, mestrado dois. Um, eu, por exemplo, estou no meu quinto ano de licenciatura. Porque os. É assim, nós entramos a pensar o oh, complicado foi entrar, mas não, o complicado é mesmo sair.
0: Ah, ok! Ok, ainda <risos> estás a fazer cadeira. Ainda estou né? a fazer okay. cadeira, sim. Este
1: ano supostamente já deveria estar em mestrado, mas o mestrado não abriu. Porque nós, por acaso, temos uma vantagem em fazer tudo lá no Instituto, porque se acabarmos a licenciatura, ok, não acabarmos mesmo, deixarmos algumas cadeiras pendentes, podemos nos na mesma em mestrado e estamos a fazer, a fazer as duas coisas, acabar a licenciatura e a fazer o mestrado. Contudo, este ano houve pouca, poucos alunos a, a quererem se inscrever em mestrado, então a turma não abriu. Então, basicamente, eu este semestre estou a fazer uma cadeira, o que é um bocado complicado, mas uh, dá-me tempo para fazer outros projetos. Um, mas normalmente são três aninhos, uma pessoa passa a tudo como deve ser, depois tem o um mestrado que é muito mais rápido, que é um ano de, de estudos, e o outro ano é mais, tens a tese no segundo semestre, e no primeiro semestre tens cadeiras mais
0: soft eu vi uma entrevista, mas era sobre o técnico, uhum. uh, e eles explicaram que os mestrados não eram uma especialização numa área específica, mas que eram personalizados, ou seja, tu escolhes cadeiras. Sim. Funciona da mesma forma? Funciona da mesma
1: forma, sim. Uh, contudo, é, é o tal problema de termos poucos alunos em, a irem para mestrado. Um, normalmente os alunos do ISA, do, do meu instituto, acabam por ir ao para o técnico ou para a FCT, porque as nossas áreas são muito ligadas à agronómica. Há as ciências agronómicas, de agricultura, e vai muito para, para essas áreas. Então, normalmente, depois da licenciatura de nós os nossos colegas vão para fora. Como há pouca gente, acabam por ter que escolher quase todas as mesmas cadeiras. Ou seja, acaba quase toda a gente por escolher as mesmas cadeiras. Uhum. E então, não há tanta essa facilidade de, de escolherem cadeiras diferentes. Mas temos, temos. E eu tenho colegas meus que, pronto, estão quase sozinhos a fazer uma cadeira. Mas fizeram-na né? e aprenderam-na é mesma e as pessoas estão lá para eles-na é mesma Por isso...
0: Quando tu terminas a licenciatura, só a licenciatura, uhum. uh, tu és o quê? Ou podes fazer o quê?
1: É assim, um, tu podes trabalhar para qualquer trabalho de engenharia, de engenharia, pronto. Simplesmente nós, como os médicos, temos as ordens uhum. e temos a ordem dos engenheiros. Só podemos trabalhar e assinar como engenheiro se estivermos dentro da ordem, ou seja, okay. se formos aceitos na ordem. Um, mas, de resto, os trabalhos todos, etares, consultoria, podemos trabalhar em qualquer lado. Simplesmente vamos ter que ter sempre um superior que possa assinar uh, projetos como engenheiro. Porque, em Portugal e em muitos países, metade dos projetos só podem ser assinados e só têm a sua validade e a sua credibilidade credibilidade
0: credibilidade, exatamente.
1: Uh, se forem assinados por um engenheiro que esteja na, na ordem. ordem ou seja, basicamente o título de engenheiro mesmo tu só o tens se entrares na ordem Ok. neste momento quando tu acabas a licenciatura és técnico em engenharia do ambiente tal como és em várias outras engenharias mas para ser engenheiro para teres mesmo o título muita este. gente não liga a isso mas no mundo do trabalho é muito importante e, por exemplo, eu, como quero ir para a consultoria, sei que quero muito, muito, muito ir para entrar na ordem. E não é assim tão complicado como, como se pensa. Um, até porque andei a que ia estudar durante 5 anos, exatamente. quero o meu título de engenheiro. Mas agora... É justo, né?
0: <risos> não Nem que sejam mais dois, siga.
1: Sim, exatamente. E depois mesmo dentro da ordem, tens vários tipos de engenheiro. Tens o engenheiro sénior, que já está há um certo tempo. Tens o engenheiro que entra por... Hum... Ainda em estudante e estás na ordem de ser tipo estudante, é hum. uma coisa assim um bocado...
0: Tipo Pronto. um engenheiro junior.
1: Exatamente, mas o mínimo que tu tens de ter é três anos de, de estudos, para entrar e para teres o título. é Teres ter os três anos de estudo, depois disso, também tu tens um outro título com cinco anos de estudos, que é quem já tem o um mestrado, por exemplo, no meu caso já tenho cinco anos de estudo, mas ainda não acabei a licenciatura. Hum. Um, e basicamente é a única, única diferença, é que podemos assinar ou podemos não assinar, Há muitas empresas que, às vezes, quando estão a candidatar, requerem mesmo que tenhas o título, okay. ou seja, que, te, que estejas na ordem, e faz um bocadinho sentido, porque não vão estar a contratar um engenheiro que não pode estar a full time a preencher e a dar vazão aos projetos, é um bocadinho Sim, melhor. Sim, tinham quase que... contratado duas pessoas. Exatamente, para... exatamente. Um, mas também ao fim do mês também compensa.
0: Sim, eu imagino, imagino Compensa, sim.
1: compensa, compensa muito, por acaso, também, também é
0: verdade. Um, então, nas cadeiras da licenciatura, sim. uma das coisas que me chamou a atenção é que o primeiro ano é muito geral. Sim. Isso é, é biologias, químicas, físicas, matemática, isso desencorajou-te ou o que é que...
1: Um, mais ou menos... Eu percebo, a minha, eu até acredito que seja um, um lado bom que a minha faculdade tenha isso, porque nós entramos no, no primeiro ano e muitos de nós entram no, na primeira fase e não é bem aquilo que nós queremos. Uh, é sempre pronto, não tivemos média ou... E então o que é que acontece? Nós no primeiro semestre e no segundo do primeiro ano temos cadeiras muito parecidas, para quê? Para no segundo ano, se quisermos trocar, temos o ano igual nas outras licenciaturas todas de, de Engenharia. Ou seja, como não é. perdemos tempo nenhum. Não perdemos, quer dizer, podemos perder em uma ou outra cadeira, mas no geral temos o primeiro ano todo feito. E pronto, isso aí demorou um bocadinho a, a chegar lá, mas agora que já estou no fim, percebo. E para além disso, um, acaba por ser bom, porque é foi onde eu conheci a maior parte das pessoas. Porque como está toda a gente, todos os calouros, de todos os cursos a estudar exatamente para o mesmo, acaba por ser ali um momento em que tu conheces outras pessoas com outras visões, que acabamos todos por nos ajudar uns aos outros, porque é a tal coisa, as licenciaturas não se fazem sozinhas. <risos> um, e ajudou muito, pronto, porque vais sozinho para uma cidade, olhas para o teu horário, vejo ali física, às oito da manhã álgebra ficas pronto, completamente do lado, mas depois quando começas a estudar percebes que não estás a fazer aquilo sozinho. Há mais pessoas que não estão na casa dos pais, há mais pessoas que vieram de outros lados e acabas por te sentir um bocadinho em casa mesmo por isso. Por isso foi complicado, mas.
0: Sim, e sentes mesmo que no Isa há essa sensação de comunidade?
1: Ah, sim, muito, 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 muito. Acho que provavelmente e eu não estou a dizer isto por ser vida mas... Provavelmente estás. <risos> não, mesmo colegas meus que lá vão hum, dizem isso, como nós somos uma faculdade muito grande, mas para tão poucos alunos, e como são áreas em que as pessoas têm que trabalhar mesmo umas com as outras, eu andei a apanhar broletas numa das minhas aulas práticas, e andei a ouvir apanhar skills...
0: é quê? Com aquela rede... Sim, sim, tipo Muitos uma rede
1: de, de peixes, mas enorme. Nós fazemos muitas coisas tipo, em grupo e isso acaba mesmo por, para além das atividades de praxe, as atividades de praxe também uh, promovem muito... Imagino, imagino que sim. sim. Um, acabamos por fazer tanta coisa juntos que acabamos por uh, já não viver quase uns sem os outros, porque nós temos meia parte do dia eu neste momento passo mais tempo na minha faculdade do que passo em casa e então acaba sempre por as pessoas conhecem-se todas depois acabamos sempre por estudar todos juntos estudamos todos nos mesmos sítios temos aulas muito parecidas mesmo que não sejam dos mesmos cursos uh, temos ações de voluntariado dentro da faculdade temos imensas atividades todos, todos juntos e acabamos todos por ali haver uma fusão de cursos de conhecimentos de pessoas de, vários, de várias zonas do país eu acabei por conhecer muita gente lá Leiria lá e um, acaba mesmo por ser assim uma pequena comunidade nos 100 hectares, e <risos> é, é muito giro. Eu gosto muito por acaso, e, e acho que é tal coisa, colegas meus que vão de outras faculdades. Gostam do Isa mesmo por causa disso, mesmo por causa é. da pequena comunidade, que somos agricultores, basicamente, eu não, mas caso é isso, uh, que vem um, uma pessoa de fora, agarra-no logo, pessoal, vamos beber uma jola, vamos okay. cavar um bocadinho de terra, vem conhecer ali os nossos pulmars, cenas assim e é giro e Isso é, muito difícil. é muito o meu avô
0: ia adorar estar lá exatamente. Ah,
1: acredito acredito olha eu sofri muito por causa disso porque a minha avó antes de perceber mesmo que eu não estava em agronómica eu chegava ao sábado e ela então é hoje que me vejo a de acabar <risos>
0: lamento o avô <risos>
1: lamento mas não mas sim sim é uma comunidade além só mesmo para Entrarem ali dentro. Depois
0: chegas, então, ao segundo <coughs> ano e começas a ter uh, cadeiras mais a sério. Mais a sério, Eu sim. Eu tomei a liberdade de tirar algumas que me interessam, uhum. uh, mas depois tu complementas. Monitorização de ecossistemas. O que é que se fala nisso?
1: Monitorização de, de ecossistemas. Olha, foi uma cadeira muito interessante, porque falamos de vários tipos de poluição. Em vários tipos de ecossistemas. Nas cidades, uh, em praias, vários tipos de ecossistemas. Uhum. Uh, e o que se fala é mesmo isso, uh, pronto, é mesmo isso no tipo de poluição no tipo de monitorização que nós podemos fazer, Monitorização, o que nós fazemos em monitorização é basicamente gerir, ir acompanhando o evoluir daquele ecossistema ou seja, se há alguma coisa que está a perturbar, se há alguma coisa que está a entrar em contato com as espécies que não deveria de estar a ter contato hum. com as espécies se o própria atividade do ser humano está a ter um 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 bom ou um mau contacto com o ecossistema... Pronto, monitorização... Okay. Basicamente o que nós fazemos é isso. Monitorização de ecossistemas. É fazer isso nos vários ecossistemas.
0: Hum. Mas como é que isso se aplica na vida real, por exemplo? Na uh, vida real? Num ecossistema tipo uma praia.
1: Ok. Uh, por exemplo, numa praia, tu tens uh, associações governamentais que estão mesmo ligadas a, esta a estarem atentas à monitorização de todos os ecossistemas okay. uh, e, por exemplo, numa praia basicamente funciona por uh, pequenas avaliações, vais lá tipo duas, três vezes por mês, às vezes mais, às vezes menos. São por engenheiros
0: do ambiente que fazem isso? Não, só, não é. só,
1: mas na equipa deve certeza absoluta haver mais do que um engenheiro do ambiente, uh, mas basicamente é isso, vão acompanhando. Há sempre dados tirados, análises de laboratoriais tiradas, tanto à areia como às águas, como a várias coisas. E é acompanhar isto para tentar perceber o que é que está aqui a correr bem, o que é que está a correr mal, o que é que poderemos melhorar, o que é que não poderemos melhorar. É, okay. v, ronda muito, muito isto, basicamente.
0: Parece-me claro. Uh, depois, tratamento de águas, efluentes e resíduos. Isto é, tem a ver com as hectares ou não? Tem
1: basicamente a ver com hectares. Foi uma cadeira muito engraçada... Uh, em que basicamente tu dás a química toda que os engenheiros fazem no METAR? Ou seja, tens uma amostra d'água. Sim. Um, tens que ver que tipo de tratamentos tens que fazer a essa amostra d'água, se tem que ir para um METAR, se tem que ir para uma ETA, se tem que ter tratamentos primários, se tem que ter tratamentos secundários.
0: Diz-me só, uh, qual é, isto se calhar é muito ignorante da minha parte, mas qual é a diferença entre um METAR e uma ETA?
1: Uma é a estação de tratamento de águas, outra é a estação de tratamento de águas residuais. Que são as
0: das nossas casas de banho? Exatamente. Ok. E a de águas trabalha com que águas?
1: Com o resto de tipo de águas que não têm tantas. não têm tanto. não tem que passar por tantos tratamentos. Basicamente, no meta as águas passam por tratamento primário, secundário e por vezes terciário. Uhum. E no meta não. Okay. Basicamente Ah, Então, se... por
0: exemplo, pode ser. Estou uh, eu já aqui a inventar. Pode ser uh, na, no, onde eu lavo as mãos uhum. uh, é uma água. Uhum. E depois as de da sanita é outra. Não, já, basicamente isso aí não, é tudo é a tudo mesma coisa. Isso é
1: tudo a mesma coisa. É mais, por exemplo, um, tens os resíduos. Não vou dizer de uma fábrica, porque de uma fábrica isso já é mais complicado, mas por exemplo, de uma exploração pecuária. E tens os resíduos da tua casa, são coisas completamente diferentes. Okay. São coisas que têm que, te, que passar por tratamentos diferentes, por uh, vários químicos diferentes e depois também depende muito, acaba por depender muito de, do tipo de zona onde tu estás, do tipo de água que tu tens. Por exemplo, acho que há zonas onde a água vai para uma eta e a mesma água noutra zona pode ir para uma etar, depende uhum. muito de muitas coisas vocês foram
0: visitar alguma?
1: sim, fomos, aliás, tenho colegas meus a trabalhar neste momento numa um, fomos visitar uma lá em Alcântara uh, que é assim mais pequenininha mas passa-se lá tudo na mesma que é mesmo no centro da cidade e é engraçado ver como é que no centro da cidade tens aquilo tudo porque pois, imagino. é giro um, mas por acaso gostava de, de ir visitar mais algumas mesmo aqui em Leiria, nesta zona gostava de ver como é que qual é que é? Comparar um bocadinho o que é que se passa cá, com o que se passa lá.
0: Fui visitar uma, eu acho que até foi aqui em Leiria. Eu acho que foi. Uh, pronto, não sei qual é a diferença entre elas, mas estava-me aqui a recordar que além de atar vimos os, os aterros. Uhum. pai e aquilo é, é muito assustador. É muito uh, assustador, é. Qual é a tua... O que é que, que, é que vocês falam sobre isso? Sobre e, aterros? Há, e em que tem uma cadeira específica que falam de aterros?
1: Não, não temos cadeiras, que eu me recordo agora, não temos nenhuma cadeira específica. Okay. Mas falamos nisso em muitas cadeiras, okay. porque os aterros têm vários problemas, tanto a, nível, tanto a nível das espécies, como a nível do próprio meio rural onde, onde estão incluídos, porque ninguém quer viver ao pé de um yeah. Ninguém quer viver ao pé de um aterro.
0: E, e mesmo em termos de espaço, eu ainda esta semana uh, estava a pensar, será que um dia nós vamos começar a mandar lixo para o espaço? Uh, ou vai. seja, nós já, já fazemos isso com os satélites né? e esse tipo de coisas uh, mas, mas vai ter que passar por aí né? muito
1: honestamente eu não sei se nós não fazemos já isso muito, muito honestamente eu não sei se nós não fazemos já isso mas
0: imagina será que é assim tão mal? não é bom não é bom mas a minha ideia é <risos> ok, mandou-se foi espaço, entretanto tocou no sol e, e desapareceu. Pois, pois mas é. imagina,
1: essa também era a ideia. Antigamente, quando nós não tínhamos conhecimentos suficientes sobre o que é que se passava no oceano, era essa a ideia. Pois. E por isso é que nós temos continentes de lixo no oceano.
0: Tu estás-me a, a dar um <risos> ralhete.
1: Não. não, eu acho que é assim. Uh, o ponto número um em relação ao lixo é tentar reduzir, porque nós fazemos tanto yeah. lixo. É uma coisa... Uou. Yeah. E eu reparo, por exemplo, isso, tendo em conta uh, o estilo de vida que eu levo cá com os meus pais ou em Lisboa, a quantidade é completamente diferente. Eu sozinha, para já estou sozinha, ponto número um. Ponto número dois, tenho... Mais consciencialização, e então tento, por exemplo, não comprar tantas embalagens de plástico, não comprar tantas embalagens no geral, digamos é, é. assim. É. Comprar, ou comprar no geral. Comprar no geral. É. Uh, enquanto os meus pais, pronto, é completamente diferente. É bora o descartável, Sim, é. bora tipo tudo o que vier, e a quantidade de lixo é completamente diferente. E isso, pronto, é, é a principal, o principal problema do lixo: é esse, é a quantidade de lixo que nós fazemos, é. que é estúpida, só estúpida. E depois, pronto, temos que tentar arranjar soluções que não... É assim, eu acho que os outros ecossistemas e mesmo o espaço não tem que sofrer com o nosso lixo. Yeah,
0: all... <risos> com o
1: nosso lixo, coisas que nós fazemos, é yeah. tal coisa, os oceanos estão a sofrer. Mas será que o
0: universo se importa?
1: Achas que, nós... achas que o oceano se importa?
0: Não, o oceano sim.
1: Mas achas que eles pensaram nisso? Uh, não. Pois. <risos> Mas imagina,
0: uh, vai para o espaço tocar toca no sol, desapareceu. Isso não de
1: tocar no sol. Isso foi para outro planeta qualquer. Yeah, isso daqui razão. é um estando. Yeah, isso, isso, é é, tipo... isso volta, né? Isso volta. Ou se daqui é um.
0: Yeah. Eu estou sempre a ser bem é... egoísta. A ser... porque, porque a minha noção do espaço é: ok, yeah, foi para ali e está a vaguear no infinito.
1: É tal coisa. Longe dos olhos... Exatamente, exatamente. Yeah. Pois, é... mas é, é por causa disso que nós temos metade dos problemas. Bora
0: Sim, eu no fundo, o que eu estou a fazer, mas de uma forma diferente, é a tal coisa do... Ah, já não me vai tocar na minha geração, então não há problema. E aqui é, como não é neste planeta, já não há problema.
1: Pois, mas já há...
0: Faça aqui meia-culpa, pois claro que há. Não. Porque
1: tu não sabes tu não sabes o dia de amanhã tu não sabes se daqui a, sei lá, alguns séculos nós não vamos conseguir ir viver para outro planeta am,
0: yeah. imagina o karma a gente começa <risos> e começamos a mandar o lixo todo para o espaço há um dia que este planeta está um caos o Elon Musk descobre uma cena incrível e conseguimos todos ir viver para a marca. chegamos lá e está uma lixeira era não, am, era, era, era um, pá, o karma é lixo, era um sabe? karma, mas era bem um feito
1: era, era muito bem feito, então pior <risos> do que isso que imagina tu daqui a uns anos estares um, tipo normal na praia e começar a cair lixo
0: aí é yeah. Pânico. E lixo à velocidade de, de um meteoro.
1: Exatamente. É, quer dizer, isso não, e, isso não, não ia acontecer. O é assim, lixo não, não. ia acabar por yeah, uh, desaparecer. Yeah. Mas, mas pronto, imagina, uh, não, não sabes mesmo o que é que yeah. vai acontecer. Isso, tens razão nisso. Por isso temos que. É tal coisa, se nós produzimos, se nós fazemos as coisas mal, única as únicas pessoas que têm que levar com isso somos nós. Ponto final, yeah. na minha opinião. Uh, não vale a pena esconder as coisas porque é tal cena, o karma é lixado é, assim, é, é tal coisa escondemos o lixo no oceano escondemos, pronto agora estamos a ver animais que estão a trazer o lixo estão, estamos a ver praias a ficar cheias de lixo que as marés trazem são coisas que pronto,
0: yeah. é o karma é o karma Temos okay. que... vamos, vamos, <risos> uh, vamos vamos prosseguir <risos> antes que eu uh, tenha aqui uma crise existencial sim sim
1: sim e pode util... a reciclagem é muito boa mas a própria reciclagem também polui a própria reciclagem tu por exemplo tu tens o papel reciclado e o, e o plástico reciclado
0: fala, fala para o micro que isso pode ser interessante okay. pronto tu por exemplo
1: tu tens uh, isto tu tens o papel reciclado e o plástico reciclado são os dois reciclados supostamente são os dois super benéficos tu para produzires o plástico reciclado Gastas muito menos água do que utiliza do que para produzir papel reciclado. Para além disso. Não, calma. Uh, para produzir. Para produzir, imagina.
0: Ok. Ajuda-me.
1: Ok. Uh, isto basicamente foca-se no seguinte: o plástico acaba por ser melhor que o papel. Ah, ok. Porquê? Porque tu para produzires um quilo de plástico reciclado, reciclado, gastas muito menos água muito menos energia do que para produzires um quilo de papel reciclado para além disso o plástico pode ser continuamente reciclado, sempre, pode sempre é claro dar. que vai não é infinitamente, vai, vai mas pronto ser... mas é. o papel não, o papel pode ser, pode ser reciclado, acho que são duas vezes e o o estado do papel não pode ser um estado qualquer, tem que ser papel que não esteja sujo, que não tenha gorduras Muito um, pronto, é muito mais fácil tu uh, reciclar o plástico do que reciclares o papel, e isso, pronto, é tal coisa, a reciclagem, toda a gente pensa, a reciclagem é tipo cinco estrelas, vamos só usar coisas recicladas, ou ah, agora vou reciclar isto, por isso não há problema, uh, vou fazer uma festa com copos de plástico, vou reciclá-los, também já não há problema, porque reciclei, não é nada assim, tu na reciclagem estás a gastar material, uh, material nada, estás a gastar uh, combustíveis no transporte, ponto número 1. Um. De combustíveis na, na própria reciclagem, vais ter que voltar a embalar as coisas, vais ter que voltar a produzir as formas gastas muitas coisas na mesma e, é, e a principal minha principal preocupação no meio disto tudo é a água, é que tu gastas muita água nestes sistemas, muita água e é, e é tal coisa a energia, hoje felizmente temos energias renováveis e a energia para mim já não é um problema assim muito grande mas a água, a água é a água... Epá, para mim é uma das maiores preocupações, porque a água tu precisas dela para viver. E se daqui a 50, vá a 10 anos, talvez, tu tivesse, tipo, uma caneca de água potável por dia e ponto final, tu vais morrer
0: ali. Tipo... Yeah. Fogo, nem... Achas que isso pode vir a ser uma realidade daqui a ah, 10 sim. anos? Sim, sim, sim. E é É
1: isso, é... tu não tens água tão boa, tão potável, tão... É, tu, por exemplo, tens que ir tomar banho tens a boca fechada porque a água não é tão boa para beber e então tens que tomar banho com uma água secundária, que é o que provavelmente é. vai acontecer. É isso ou então pagares, tipo, balúrdios por água?
0: Não sei, sabes o que é que eu já pensei? Porquê é que eh, nas sanitas não usamos água salgada? Água do mar?
1: Olha, muito honestamente eu acho que o principal, a principal razão para isso é que íamos ter que ter dois tipos de, de esgoto. Porque imagina, okay. neste momento vem a mesma água para tudo. Mas é assim, também depende um bocado de nós. Porque nós podemos utilizar água, águas secundárias, tipo a água do banho ou a água que tu lavas os alimentos podes pô-la tu na sanita
0: Sim, é verdade. É... Portanto,
1: depende muito yeah. de ti também. Mas a nível de custos, tanto para os municípios como mesmo para ti, porque de certeza depois ia sair também do teu bolso, ia ficava muito mais caro. Para além disso, acho que, acho, que não é, acho que não é bem uma solução. Acho que a solução... Por exemplo, agora já há sanitas e já há uh, que funcionam sem água. Hum. Não é tão... Não,
0: estás a falar dos de que metes uh, serrilha? Uh, <risos> ou, ou, ou estás a falar mesmo daqueles sistemas acho que, que há
1: muitos sistemas mesmo acho que há já alguns okay. sistemas em relação a isso
0: eu, eu não sei se pá, não sei se isto é muito controverso ou não porque eu não, não percebo nada disto mas tu viste o comentário do Bill Gates vi aquele sistema que ele criou que basicamente pegava nas fezes das pessoas e saía um copo d'água não...
1: é pá eu não a mim faz-me um bocado de confusão mas é tal coisa daqui a cinco é anos boa. sim daqui a não? cinco anos ele bebeu <risos> é sim para já ele está a tentar vender um, um documentário.
0: Sim, sim, certo. Aí, um. ok, não, aí não há, não, há, uh -huh. não há dúvida disso.
1: Ponto número dois. A mim agora faz-me confusão, mas se calhar daqui a cinco anos vai ser o prato do dia e tu vais a um restaurante e já sabes que a água vem dali. Eu espero Uma bem que não. água senhor? <risos>
0: yeah.
1: Eu espero sim. bem que não, mas não sabemos. É tal coisa. É tal coisa de... Yeah. <risos> Temos que tentar que não chegue a tanto. Temos que tentar... Com o que nós temos hoje em dia e com as nossas mentalidades e com tudo o que temos à mão, porque nós temos tipo boa tecnologia, imensas informações, uh, comentários pessoas com quem falar, muita coisa para aprender que nos pode prevenir de chegar a esse ponto. Certo. Temos é que trabalhar para isso e temos é que, pronto, não desistir. E se calhar, olha, agora tu, a próxima vez que fores tocar o autoclismo vais pensar assim: ah, vou usar esta água só daqui. Eu... Tipo, cinco anos vou andar a beber água que veio das fezes.
0: Não sei, pá. Eu, por acaso, do autocolismo, eu tento sempre controlar uh, para não fazer a descarga toda. Pá, imagina, às vezes vou lá, faço um xixizinho, estás a ver? Não, não adianta eu estar a carregar naquilo até ao fundo para a água. Então eu faço, tipo, carrego um bocadinho, aquilo vai saindo. Quando a água estiver limpa, eu paro. Então, mas vendo? também
1: podes fazer outra coisa, podes pôr tipo pegando a calhau dentro do, da recarga do autocolismo
0: e ele só enche tipo metade. Ou, tipo, Mas imagina uma que de água... uh, de circunstâncias fecais <risos> uh, é preciso o autoclismo todo.
1: Imagina, mais vale teres um autoclismo com tipo metade da de, de capacidade de, cheia de água e corres duas vezes.
0: Ah, ok, sim, estou a perceber. Estás a perceber sim. Porque... Sim, espera um bocadinho, aquilo éste,
1: imagina, okay. isso, não vai, tipo, isso não, vai ser, não vai acontecer todos os dias. Pois. Imagina só a água que tu vais poupar yeah, isso é se tiveres uh, o autoclismo a metade. A capacidade do autoclisma é a metade. Poupas imensa água. Poupas imensa água em coisas mesmo estúpidas. Tipo, nos banhos tu consegues poupar muita, muita água. Pronto. Na alimentação tu consegues poupar muita água. Vens carne, então. Tá, é, Estás a deixar...
0: Estás aqui a começar a entrar nesse mundo. Okay. É assim,
1: nada contra. Imagina, eu sou vegetariana, mas metade dos meus colegas não são. E é tal coisa. Cada um faz o que acha que tem mais impacto yeah. ou que... Melhor uh, se enquadra no seu estilo de vida. Os meus colegas que moram com os pais, por perfeitamente que não seja fácil deixarem claro. de comer carne. Ou deixar nem Mas de
0: comer onde de... é que a indústria da carne uh, usa muito mais água que os vegetais? Uh, não... Desculpa, Queres comparar
1: não. o que bebe tipo um. um ah, boa, ok, estou a perceber, okay, ok. Fora tudo o resto, imagina, tu, falam muito, ou melhor, criticam muito de nós, os vegetarianos, por causa da soja e por causa dos cereais em geral, porque de facto tu gastas muita água a produzir os alimentos, a produzir os vegetais a produzir os, os cereais. Mas pensa assim, tu, sendo vegetariano, comes tipo 200 gramas. Um animal vai comer isso e tu depois ainda vais comer o animal, ou seja, estás a gastar água. Primeiro para produzir o alimento, depois para a, a alimentar o, o animal, que também vai ter que beber água, ou seja, logo aí são duas vezes... Enquanto tu podes simplesmente chegar lá e consumir logo o material primário.
0: Pois, eu, eu sou um bocadinho apologista, sabes? Eu reduzo muito a carne. Não sou totalmente vegetariano, até porque assim a minha avó uh, tem porcos e, e, e sabe muito bem. Uh, mas, <risos> uh, mas... Mas sim, mas, mas eu ainda, ainda estava a comentar no último episódio com a, com a Ana de veterinária que... Eu como esses animais que sei de onde é que vieram, como é que foram tratados, como é que foram mortos, esse tipo de coisas. Pronto, isto já, já entra noutras questões, né? Sim, Mas sim, mesmo sim. aí, um animal, se calhar, cuidado pela minha avó, se calhar, despende muito menos recursos do que de uma sim. indústria sim, sim, uh, de, em massa, né?
1: Sim, sim, sim. Muito, muito muito. Uh, por
0: isso, eu, eu, tô, eu no fundo, estou do teu lado. A minha mãe só <risos> cozinha praticamente vegetariano. Pá, eu adoro. Sou. sou uh, Uh, seitan é a minha comida favorita, portanto Ai, é sério, uh, não gostava de eu adoro. De <risos> Nunca comeste uh, o, o que a minha mãe faz É Por uma questão de tempero, sabes Eva? É uma questão de tempero
1: Por acaso, olha que uh, há muitos vegetarianos que iam gostar de saber isso Porque normalmente uh, só os vegetarianos mesmo que já estão há anos a cozinhar seitan Gostam de seitan
0: E bem, no fundo, eu, sou um <risos> eu já sou um vegetariano nível, <risos> um
1: nível 10 Completamente Não sabia
0: é, ah, é, é okay. completamente. Um, ah, então, não, não comes sushi?
1: Eu como sushi sem peixe.
0: Ai, com quem? quê? <risos> Só o abacate e o arroz?
1: Há boas sushis. Há muitas peças de sushi sem carne. sem carne, sem peixe. Mas levam o quê? Por exemplo, olha, aqui em Leiria... Um, não me estou a lembrar do nome, porque... Provavelmente, eles... <risos> eu já carne. sei esse. Já fui, já fui muitas <risos> vezes. Olha, tem lá duas ou três peças tem, uh, por exemplo, uma que é queimada que é queimada, pronto, que é frita e que tem banana no meio
0: não gosto de fruta
1: Também há delas tipo, com, há, há uma com queijo, tipo, com queijo Ok, um... aceito Ai, como é que se chama? Mas queijo no
0: fundo é animal, não né? é? É já...
1: animal, mas eu sou vegetariana, ponto número um Ponto número okay, dois, sim, é assim, sim. eu não como muito queijo, mas imagina estou num grupo, eu não, não sou muito extremista e tipo, não gosto muito de... não, se eu vou com um grupo jantar, acho que eles não têm que escolher um restaurante simplesmente por causa de mim. já yeah, percebo. Então tento sempre adaptar-me um bocadinho a isso. Portanto, sushi é uma coisa que agora está super na moda, toda a gente gosta, toda a gente é um momento de convívio, quase yeah. ir a andar a roubar peças, digamos assim. Uh, então vamos e é tal coisa, pronto. Entre o mal, vamos escolher o que é menos mal. Okay. Então, pronto, ah, como
0: que eu adoro mesmo sushi, Pá,
1: pá eu também gostava muito, mas já, yeah, não.
0: Okay. Eu aí, olha, tu estás, estás completamente parabéns. Uh, olha, diz-me só uma coisa, uh, uh, porque no fundo estamos a falar de cadeiras, isto já para outros sítios. isto é incrível, sabes? Eu, adoro, eu adoro, eu adoro, estas cenas eu adoro estar, a, estar sempre a falar disto. Um, estávamos em poluição ambiental, no fundo uhum. já falámos muito, uhum. mas eu só quero perceber o que é que vocês fazem na cadeira.
1: Poluição ambiental, o que é que nós fazemos na cadeira? Um, é uma cadeira muito abrangente, digamos assim. Falamos de tudo. Mas é muito
0: teórica, é isso?
1: Sim, é um okay. bocado teórica. Temos também trabalhos mais de pesquisa, mas para já eu no meu ano tive a sorte de ter uma professora que focava muito no que estava a acontecer. Então íamos buscar notícias do que havia, okay. ela explicava, depois tentava levar aquilo para, para, para a matéria que, que nós tínhamos. É uma cade... para mim foi uma das cadeiras mais fáceis muito honestamente, foi? porque é tal coisa quem está nos cursos porque gosta acaba sempre por andar a ler por fora e acabas sempre por ter uma cultura do yeah. teu próprio curso e da tua própria área que para mim bastou, eu quase não estudava nada para poluição, enquanto para outra coisa tipo, estou ali dois meses para ir estar para um exame e se for preciso não passo
0: tipo o matemática?
1: ui, meu Deus, olha, neste momento estou com um problema com solos ok Está tá muito complicado, solos. É o okay, quê?
0: Falar da irrigação e da, da, da fertilidade dos solos?
1: Isso é uma parte, mas nós falamos mesmo de terra.
0: Tipos de terra e cenas assim? Sim. Ok. É um bocado secante. Uh, política ambiental, a tua favorita?
1: Eu inscrevi-me no curso quase só por causa dessa cadeira, que eu curto mesmo, gostei muito, muito, muito. E então o que é que nós falamos? Falamos de política ambiental, basicamente falamos de todo o processo desde o início das políticas ligadas ao ambiente, que antigamente não nem sequer tinham o nome de políticas ambientais, eram mais ligadas uh, à agricultura e coisas assim do género, uh, mais no, no sentido de preservar até o que há hoje, em que hoje já há mais legislação, em que tu já tens processos que têm que ser legislados e que têm, tens ali os, as tarefazinhas todas, que tens que seguir aquilo pelo ponto 1 até o ponto 10, digamos assim, uhum. exatamente por aquele coisa, é, se não pagas uma coima.
0: Falam também de acordos. Sim. Eh, internacionais sim, e sim, tipo sim, sim,
1: sim, sim. sim, sim, falamos, falamos. falamos muito nisso, também falamos muito um pouco no que os países estão dispostos a fazer ou a não fazer, por exemplo, há países como os Estados Unidos que até, até recentemente estiveram fora de muitos, muitos acordos, ou por exemplo, quando havia conferências a nível mundial não iam ou mandavam simplesmente um estagiário um qualquer. qualquer, simplesmente... Uh, e isso acaba por mandar uma mensagem e era um bocado sobre isso que nós também tentávamos ver, porque a política ambiental tem muito a ver também, não só com, com os gastos que tu tens uh, com as coimas, porque os países pagam muitas coimas por causa de várias coisas que não Ou cumprem. Ou seja,
0: há acordos, mas eles não cumprem e pagam as coimas e pronto. Sim,
1: porquê? Porque torna-se mais barato. Acaba por se mais barato. Yeah. Mais barato. Na, minha, na minha opinião, por exemplo... Epá... Subam isso, não estamos yeah. em crise, subam isso, ganham dinheiro por aí. Um, mas pronto, e isso acaba por deixar um bocado uma mensagem, porque há países que não têm tantas posses e que se esforçam e que vão a essas coisas e que querem aprender a, uma data de coisas e que vão e que assinam tudo o que seja possível e imaginário e que estão em equipas de investigação. E há outros países que têm todo o poder... Opá, pronto, tem tudo para para fazer, tem tudo mesmo para, para ser um exemplo, que nem sequer se designam a aparecer. Yeah. E nós também, pronto, também estamos um bocadinho nisso em, em política, um, entre outras coisas, e eu gostei muito da cadeira, principalmente porque nós mexemos muito nas na legislação. nós tivemos, um, O meu último teste foi literalmente: a professora apresentava-nos uma lei ou um acordo. Nós tínhamos que ler e interpretar aquilo e ver que países, por exemplo, poderiam ou não poderiam estar de acordo e se aquilo se englobava em Portugal ou não, coisas assim. E pronto, foi um teste que eu fiz. Estou Maravilhoso. Contenta.
0: Yeah. Tiveste quanto, só por curiosidade?
1: Olha, por acaso não me lembro por acaso, Olha, muito neste 18? Momento. Mais de 18? Ai, não. Mais de 17? Não, não, vamos lá ter calma.
0: Mais de 12?
1: Deve ter Acho que tive um 15 ou um 16, não é assim? É
0: bom, é uma, é uma boa nota. Vocês falam alguma coisa de poluição sonora nos oceanos?
1: Uh, por acaso não. Quer dizer, não, falamos, falamos. Tivemos uma palestra sobre isso em monitorização de ecossistemas, que é onde nós falamos mais sobre, sobre isso. Mas poluição sonora nós falamos muito em relação às cidades, porque é, por acaso é uma das coisas que eu quero levar para a minha tese um, é a poluição sonora no sem abrigo, que é uma, um oh, problema
0: tipo. Não nisso. Yeah. Tipo, nem conseguem dormir. Basicamente, Esse
1: tipo de tu estás a ver o facto do sem abrigo às vezes parecerem um bocado, vá, malucos Sim. andarem a falar com pessoas e coisas assim no género a perceber. dizem que se tu não conseguis, se tu não dormires e se não tiveres tipo, períodos de silêncio, o teu cérebro nunca descansa dizem que, atenção pronto um, e então eu tive uma palestra e estive a ouvir um bocado sobre isso e queria tentar ligar a poluição sonora ao facto dos sem ficarem assim
0: eu nunca tinha pensado nisso é que imagina. Uh, eu, eu... Um <risos> <risos> yeah, yeah, a uma não, conversa, não. né? <risos> é, imagina, eu venho da área da psicologia Sim. e então quando eu penso nisso, penso sempre pá, meio na, na infância deles, meio nas dificuldades que enfrentaram, esse tipo de coisas, e começaram ali a criar mecanismos de defesa e depois ficam também assim um bocadinho mais uh, menos adaptados, não é? Mas isso faz boa sentido.
1: Faz, imagina, já fiz voluntariado lá em Lisboa. Um, e tu falas com pessoas que estão a pedir ou pessoas que estão mesmo sem casa e normalmente acaba, começa sempre com isto não era para ser uma situação uh, que durasse tanto tempo era para ser um mês no máximo dos, dos máximos era só enquanto eu não encontrava casa era só porque neste momento não tinha ajuda ou não, ta, não tinha trabalho e na minha opinião tinha, tem que haver qualquer coisa que depois torne uma pessoa que até tinha um trabalho, até tinha uma família, até tinha todos os mecanismos para ter uma vida normal, para tornar uma pessoa assim. Yeah. E às vezes, se calhar, não, é, não, é, não são fatores tipo internos, são fatores externos, nomeadamente Sim. isso. Porque yeah.
0: não... Sim, não conseguem, não conseguem tomar boas decisões, não conseguem tomar, uh, ter, ter a produtividade, uh, sei lá, não né? então, é? É
1: exatamente, é, é como tu, se tu... Uh... Se eu
0: agora não dormisse cinco noites,
1: exatamente em pânico. Exatamente, é a mesma coisa. Entravas tu em pânico e imagina prolongares isso tudo e ao mesmo tempo não teres casa, estás com o stress de tentar arranjar um trabalho ou não ou todos os problemas que te levaram àquela situação. Tudo isso por isso é que eu acho que o ambiente e todos os problemas que temos uh, a nível ambiental têm sempre um lado que se fosse melhorado, melhorava a nossa qualidade de vida mas da população em geral, não só a nossa porque se tu controlasses por exemplo, a maneira como as pessoas estão a ser bombardeadas sempre com informação, que acaba por exemplo, quem vive numa cidade chega a casa cansada às vezes e nem é pelo trabalho em si, é pelo, por, ter, por andares nos transportes públicos com bué barulho, é por haver aqueles ecrãs com imagens por todo lado e tu cansas a tua visão é por imensas coisas que se calhar se, se fossem controladas as pessoas tinham acaba, acabavam por ter mais tempo, acabavam por ter um outro estilo de vida e acabavam por andar mais Cansada
0: Sim, é, aqui é tudo né? Eu nunca pensei na importância de, 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 Ou no problema da poluição sonora E da poluição visual Nunca pensei nisto Para mim não era bem um problema Pá, A poluição sonora é tipo ok Às vezes é chato ouvir uns apitos Mas isso é, faz boa sentido faz, faz É muito uma diferença na no nossa vida Aliás, porque é que se ouve também Falar tanto da cena da meditação e tudo uhum. mais É porque é um contrabalanço com esta vida de estimulação e de. Uh, uh, sobre-estimulação, né? E de barulho e de. sei lá. Puf, yeah. O
1: teu cérebro nunca, nunca está parado. Nunca tá, Exatamente. Nunca a Mesmo. É, é a tal coisa. Um, eu quando fui viver para Lisboa, os primeiros fins de semana vinha à galeria, gostava-me adormecer por causa do silêncio. Porque lá, tu, durante a noite tu tens sempre alguma coisa a acontecer ou são carros a passar ou são pessoas no prédio de, no prédio não no andar de cima ou no andar de baixo a fazer barulho e cá era um silêncio tão 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 controlado não só via mesmo nada que eu a mim costumo no início agora pronto já estou habituada passado cinco anos é normal mas no início e, e isso foi foi uma coisa que me começou a alertar para isso para o problema do do sono e para o problema das pessoas conseguirem dormir com silêncio ou sem silêncio e pronto, para a poluição sonora um, e depois tive um trabalho em que eu não fazia a mínima ideia mas para ter noção para, ter, para haver um festival de música é preciso haver uma autorização por causa disso por causa da poluição sonora é licenças para o... exatamente e uh, o nosso projeto foi havia uh, um, uma empresa qualquer que queria fazer um festival em São Miguel e a, a Câmara não, não estava a deixar fazer naquele uh, sítio mesmo por causa das aves porque o barulho iria afastar as aves então o nosso projeto desse ano foi tentar arranjar maneiras de fazer um festival com o mínimo possível de ruído e com um, uma pegada quase nula então fizemos tudo pensámos nos escultadores, pensámos em música só acústica pensámos em mil e uma coisas depois nem sei como é que, como é que isso ficou porque nós entregámos o projeto e o nosso professor é que depois encaminhou aquilo um... Mas isso também me alertou muito para esse facto. Imagina, tu estás... Vais à Figueira na, na altura do sunset. Há pessoas idosas a viver lá na mesma. Yeah,
0: isso é verdade, yeah.
1: No final daquele fim de semana. Coitadas! Yeah,
0: é verdade. Yeah. <risos>
1: Coitadas! É, é uma coisa que é boa para nós, porque nós pronto vamos nos divertir, é boa para a economia local. Pronto, é ótimo. Mas, se calhar, para certas pessoas que têm problemas, acaba mesmo por ser algo que torna-se, pronto, é. bastante mal. Eu pensado
0: <risos> faz sentido. Uh, olha, diz-me, uh, o que é que é a guerra dos cursos uh, que, o, que a Engenharia Ambiente ganha sempre?
1: Uh, bem, a guerra dos cursos, um... opa, fogo, a guerra dos cursos é um... uma noite em que ganha o
0: curso de beber mais. <risos> Okay. Como, é que, como é que medem isso?
1: Basicamente faz um rácio no início que tu entras, são distribuídas pulseiras e são contados os membros de cada curso que lá estão e depois faz uma média.
0: A média de que, quanto é que cada um deu? Basicamente tu ah, vais.
1: Exatamente, exatamente. Por exemplo tu vais tipo, buscar uma cerveja, acho que a cerveja é um ponto, os shots são três pontos, pronto. E É, e nós, pronto, ganhamos todas as Ganham as sempre. Qual é o segredo? O segredo, o nosso segredo é do género. Um, há sempre aqueles que não estão a beber muito, mas estão a influenciar os outros a beber
0: okay. uh, eu não me apeteço muito, mas eu mato este gajo
1: exatamente, não. é tipo fala género, vá lá, só mais um, só mais yeah. um. é isso e nós, uh, no núcleo organizamos tipo todas as horas, filinha toda a gente a um shot então okay. são tipo 200 pontos só ali
0: Aia, bem. ok, então vamos aqui com calma <risos> isso é entre que cursos?
1: todos os cursos da, da Faculdade, que são... Cinco ou seis.
0: Ok. E depois, o núcleo... Ou seja, tu és a vice-presidente do núcleo... Podemos... Neste momento já sou a presidente. Já és a presidente? Já. Ok. Quando eu vi a entrevista, <risos> falaram nessa possibilidade. Havia uma entrevista tua. Uh, podemos mencionar que é para quem os tem. Uhum. Um, e aquilo é de quê? É, é da tua universidade? Da tua faculdade? É, sim, é
1: a Associação de Estudantes... Uh do ISA, pronto, nós temos esse podcast e levamos lá tantos alunos como professores, pessoas de fora dependendo muito do, do tema que seja falado um, e basicamente nessa altura nós estávamos a, a gravar com todos os os presidentes e vice-presidentes, eu nessa altura ainda não estava na E, agora já estou uh, mas o presidente que era o Tiago foi quem me entrevistou e então pronto, ele disse-me vai tu, tu pronto pronto <risos> Yeah. E então passou-me a mim a tocha e eu fui e pronto, agora... Mas
0: então, vocês com o núcleo, uhum. um, influenciam ali o concurso, é isso? Sim. Mas também, mas também, todos os cursos têm um núcleo?
1: Todos os cursos têm um núcleo e o, a guerra de cursos não tem, não tem muito a ver com o núcleo, simplesmente o meu núcleo, em geral, sempre foi, sempre foi tipo o grupo que organizava tudo. Dentro okay. do curso. Então, basicamente, guerra de cursos é nós a mandar mensagens a toda a gente, pessoal, tem que ir. Aquela noite tem que ir. Temos que continuar com o título. Yeah. É chamar o pessoal todo, é mandar mensagens de hora em hora certinha, que sempre que faz, tipo meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, fazer a filinha. <risos> Depois anda lá o Tiago, ou pronto, os, os nossos veteranos andam lá a dar o um shotzinho. Maravilha. e depois bebemos todos pois
0: assim, e depois vocês têm uma técnica de chama-se união de vencedor. Pois basicamente
1: é isso. é isso, nós somos dos cursos mais pequenos mas também somos dos cursos mais unidos do, do instituto por acaso tenho muito orgulho nisso que desde que entrei o, o nosso núcleo tem crescido imenso e o próprio curso nota-se bastante porque no, no ano em que eu entrei eu via muitas vagas e agora já não há tantas vagas tem ganhado uma visibilidade bastante boa também tem um bocado a ver com os problemas que têm a vista. Os problemas do ambiente, É bom e mau. É bom e mau, exatamente. Mas, mas sim, e a garra de cursos é, pronto.
0: O que é que vocês fazem no núcleo?
1: No núcleo, um, fazemos várias coisas. Temos a parte mais recreativa, em que tratamos dos jantares de cursos, das festas, da, da parte da praxe, de inclusão dos calouros. E depois temos a parte mais científico-cultural, em que temos palestras, fazemos, tentamos organizar visitas de estudo, temos as jornadas anuais, que são as jornadas do ambiente. Também tentamos participar em certas coisas que a é proporciona, também festivais coisas assim do género. Uh, mas o nosso principal objetivo, desde sempre, é unir o curso, unir os alunos, tentar falar de temas que não sejam tão abordados nas aulas, uh, tentar falar de problemas que os professores não querem falar às vezes, coisas mais polémicas... Por exemplo, este, este facto da energia nuclear, agora já é bastante falado, mas quando eu entrei, mal se tocava no assunto. a Sério?
0: Era mesmo Sim, um tabu?
1: era um bocado tabu.
0: Mas qual era o medo dos, dos
1: não é Eu acho que não era bem o medo, mas há pessoas que são muito contra e há pessoas que são muito a favor. Ah,
0: então podia dividir ali exatamente, opiniões e criar exatamente. ali uma tensãozinha E, e acima de tudo,
1: uma coisa boa que nós temos na faculdade hum, é como não temos nenhum curso ligado à política mesmo. Nenhum dos professores leva a sua avante, fica tudo ali, parece que eles têm um acordo qualquer do género. Vamos ensinar tudo e falar de todas as perspectivas possíveis, ou seja, vamos nunca vamos tentar é, levar para a nossa. É, 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 é muito bom, é muito bom, é muito bom. Por acaso é uma coisa bastante ótima. Para além disso, pronto, como são tudo agricultores e engenheiros <risos> um, mais descontraídos, digamos assim, tu notas logo a diferença entre a minha faculdade, por exemplo, e se fores tipo ao técnico em lá toda a gente muito estressada, com o café na mão, a correr de um lado para o outro, sem sorrisos, e são os mesmos cursos quase, portanto, acaba por ser okay. um bocadinho assim.
0: Ok, e como é que alguém pode entrar uh, no núcleo? É, é no por núcleo, candidaturas? Uh... Se tiver uma cunha da Presidente, pois, vai, não... vai direto?
1: Não é bem assim, <risos> não é bem assim. Uh, quando eu entrei era por convite. Faziam-se as listas, normais, como para como uma, uma associação de estudantes aqui do secundário. Desde o ano passado, eu e o Tiago, quando assumimos a presidência, decidimos que não fazia muito sentido termos um curso tão grande uh, e serem só escolhidas as pessoas que nós conhecíamos. Então começamos a fazer entrevistas e basicamente, duas ou três semanas antes de apresentarmos as listas, um, quem quiser entrar, nós fazemos umas entrevistas, fazemos tipo, Pronto, para verem que departamento é que as pessoas melhor se, 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 se adequam e que jeito é que têm mais para as coisas. Por exemplo, nós temos Engenharia do Ambiente, mas eu tenho colegas meus que são ótimos em marketing. E então, hum, okay. pronto, acaba-me é, um bocadinho mais para tentar dividir as pessoas. Uh, e no primeiro ano, que foi o ano passado, que abrimos as entrevistas, apareceram algumas pessoas, metade delas nós já conhecíamos, outras não, mas por exemplo este ano tivemos surpresas ótimas de alunos que nunca tinham ido à praxe nem não tinham ido nem a festas nem a nada do género, alunos que pronto, estão mais concentrados no curso e tudo muito bem, que quiseram entrar, e isso foi uma, ah. uma coisa mesmo incrível, por isso quem quiser entrar para o, para o núcleo, no nosso núcleo, é assim, é estarem atentos
0: e inscreverem-se
1: e inscreverem nas, nas entrevistas. Então,
0: tu és adepta do friganismo, é isso? Sim. Para começar, uh, explica-me bem o que é que é, para eu também uh, entrar aqui na discussão, e, uh, e vamos a isto. Okay, que é que, basicamente, que é, de que é que se trata?
1: Uh, o friganismo ou dumpstiving, como pronto, muita gente usa. Pois pá,
0: dumpstiving assusta muito mais o nome.
1: <risos> assusta. Basicamente é. O termo em si é de género. Uh, vamos nos atirar para dentro de um caixa de lixo. Pois. Mas não é nada disso. E eu quando comecei a fazer, comecei com colegas meus que faziam um, e foi uma realidade tipo... wow, Porque eu inicialmente estava a viver perto de um go natural, daqueles supermercados tipo todos saudáveis e cenas de género. Um, e então comecei a ir com um colega meu. E o que é que acontecia? Nós chegávamos lá e em Lisboa tu tens dias separados para a recolha dos resíduos. Tens, tipo, um dia para o papel, um dia para o plástico, um dia para os orgânicos. E então, no dia em que havia dos orgânicos, o supermercadozinho tinha o seu uh, caixote com a caixa, com a tampinha castanha e punha lá tudo o que estava ou a ficar fora de validade, ou legumes que não estavam tão bons, coisas do género. E aquilo foi a experiência mais humana que eu tive na minha vida, porque reuniu-se ali um grupo de pessoas e eu ia com aquela impressão do género. Vai haver mulher aqui. Yeah. Mas não. Tirou-se tudo. Tipo, ninguém tirava nada para si. Tirámos tudo para fora. espalhamos tudo, tipo, no chão mesmo. Em cima dos sacos. E basicamente depois, tipo, havia ali a troca do género. Gostas mais disto? Ah, queres trocar com isto? Eu conheci imensa gente de outros países, porque noutros países faz-se faz muito mais isto. Um, conheci imensa gente. e Troquei imensas receitas com outras pessoas houve um dia em que basicamente eu já nem sei quanto, quanto é que era, mas para ir uns dois ou três sacos de cebola roxa, aquilo foi uau. E então eu tive para ir duas horas a falar com uma senhora brasileira que ela sabia imensas receitas sobre isso. E então tipo, <risos> olha, é uma é uma experiência mesmo 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 gira. Eu desde que começou o covid uh, não me sentia à vontade e nunca mais voltei, se bem que quero voltar, pronto, quando tiver tempo e assim. Um, mas acabou, acabou ali por uh, abrir um bocado os horizontes para nós pomos muita comida e muitas coisas boas para o lixo, sem necessidade nenhuma, porque aquilo vai literalmente para o lixo, porque às vezes nós estávamos a sair lá e a arrumar as coisas para dentro dos caixotes, porque deixava-se aquilo tudo limpo, e estava o, o caminhão do lixo a passar, tipo aquilo vai literalmente para o lixo, coisas que vêm embaladas, um, por exemplo, apanhava-se muito tofu que vinha completamente todo embalado, ou seja, aquilo está embalado, Tu vais comer ou vais utilizar as coisas que estão lá dentro. Tu nem sequer, tipo... Aquilo nem sequer tem contaminação nenhuma. Yeah. É uma coisa, tipo, incrível.
0: Sim, e a quantidade deve ser assustadora, não né? mas É. Mas, mas isso... Um, eu sou todo a favor disso. <risos> mas isso é ilegal ou não? Vocês... É
1: assim. Supostamente, o que é ilegal... Um, para já vou, vou dizer aqui uma... uma um, um aspecto que para mim ajudou-me muito nessa parte é que o sítio onde eu ia era à frente da polícia judiciária ou seja, okay. havia polícias a entrar a sair, carros de brigadas nunca nos aconteceu nada nem nunca nos chamaram a atenção okay. uh, eu acho que para já isso é uma daquelas coisas que é dizem que é ilegal e que é ilegal mas pelas... pode-se fazer Exatamente, mas mais porque há pessoas que se calhar ficam lá tipo o dia inteiro à espera que aquilo aconteça e por causa das brigas que costuma a que pode haver mas, felizmente, as pessoas, já, as pessoas que adquirem e que vão a esse tipo de coisa já são muito humanas e já, já tentam não armar confusão. E acho que é um bocado por isso que, se calhar, já ninguém... Sim,
0: e eu acho que o que, o que também é ilegal é, seria a loja dar-vos. Ah, sim, isso é, é, isso é ilegal. A loja é obrigada a meter no lixo, mas depois o que acontece ao sim. lixo...
1: Sim, uh, a loja não pode, não pode vender nada disso, pronto, não pode... E não, pode -nos, não nos pode dar. Mas pronto, as senhoras iam lá deixar e elas sabiam exatamente. Sim, elas sabiam. Havia mas... uma senhora até que trabalhava lá que era super simpática e que dividia as coisas. punha tipo um saco de plástico preto só para os legumes. punha um, outro só para as coisas de muito congeladas. Muito mais fácil. Sim, olha. Incrível mesmo. Um, olha, aprendi muito com isso e fiquei... Houve um dia que vim mesmo tipo para casa completamente pasmada. Porque depois passam pessoas tipo, sem abrigos e, coisa, e pessoas assim por, por nós. E tu pensas, uau, wow, esta comida é toda deitada fora e estas pessoas não têm onde a cozinhar. Por isso é que não ficam com ela. Yeah. Então, tipo, é, é, é um mundo um bocado à parte. É mesmo uma daquelas coisas que eu acho que devia de ser obrigada a toda a gente a ir ver o que é que acontece. Porque há pessoas a morrer à fome e nós estamos a deitar a comida para o lixo.
0: Se calhar tanta como aquela que consumimos, uh -huh. ou mais, né?
1: Ah, eu poupei imenso dinheiro quando eu fazia eu isso. imagino que sim. Ei, meu Deus, eu levava quilos e quilos de tofu para casa, e pão, e uma data de coisas, e coisas caras, porque eu e um
0: dia que, tenho que experimentar isso. Eu por acaso. Ah, canória, analyia, é isso,
1: por acaso, caio não sei. Por acaso gostava de ver. Mas organizamos
0: uma viagem em família, veímos todos, uh, e depois fazemos uma jantarada com que. Nós
1: fazíamos muitas vezes isso. Eu, isso é incrível. Eu para tentar convencer as minhas colegas a irem ver pelo menos, tipo, ver, fomos, acho que ainda organizámos umas duas ou três vezes, uma das vezes foi a cebola que tivemos, tipo, um dia inteiro, depois, no dia a seguir, depois. a cortar, ah, a lavar, porque... tipo, para, porque imagina, levamos tanta comida que metade, eu vivo sozinha, eu vivo sozinha, pronto, eu vivo com duas colegas minhas, mas não, elas comem das minhas coisas, mas eu nunca gasto muita comida, então, tipo, era chegar a casa, e eu já sabia que ia perder aquela noite a cozinhar, pôr as coisas a congelar a lavar coisas yeah. isso tudo e então nós fazíamos muita vez isso levávamos para lá o meu grupo íamos todos, depois fazíamos o jantar com aquilo e depois tipo, estávamos à conversa sobre, sobre isso em, em geral sobre isso sobre imaginem para onde é que tinha ido esta comida imaginem nós termos que pagar um jantar e, e com esta comida toda ali no caixa ao teu lado yeah. é uma coisa engraçada se bem que, pronto, os meus pais, por exemplo, não gostavam muito da ideia.
0: Pois, ok. Compreendo, <risos> mas estou mas, uh, totalmente do teu lado. Saídas profissionais do teu curso.
1: Saídas profissionais. Um... Uou. É que vem-me tanta coisa à cabeça. Um, é assim, temos várias vertentes. Temos a vertente da educação, que é a que eu gosto mais. A vertente da consultoria. A vertente da investigação, que eu não gosto de nada. Pronto, okay. não gosto. Mas uh, não gostas,
0: então opa, não essa gosto. é que vai salvar o mundo, ou não? Eu estou a falar de mais na parte da
1: investigação laboratorial. Não gosto nada de laboratório. Imagina, eu até tenho jeito para isso, mas não, não, estar fechada num espaço, não, ir buscar amostras, fazer trabalho de campo... Não, não é para mim, não é para mim. Okay. Mas pronto, essa parte é mais de controle de qualidade ambiental, tem a ver com a monitoria, com a monitorização, desculpem. Uh, mas saídas mesmo profissionais nós podemos trabalhar em quase todos os sítios desde EDPs uh, a empresas, outras empresas de energia a empresas de um, qualidade, pronto uh, ministérios imensas coisas mesmo, imensas coisas sim, porque o estão leque... sempre
0: também ligadas a todas as outras áreas sim,
1: o que... leque de saídas profissionais é... eu não fazia a minha. ideia e mesmo ideia.
0: a empregabilidade é alta?
1: É sim, depende muito das zonas. Por exemplo, em Lisboa, da minha da minha faculdade e dos meus colegas, todos os meus colegas que saíram já estão a trabalhar. Muitos deles, tipo, saem e vão estagiar. Uh, o estágio, nós temos um estágio obrigatório no curso, no, na licenciatura. Muitos dos nossos colegas fazem o estágio e acabam por ser contratados para ficar lá. Em Lisboa, é pronto, é um mundo muito à parte. Cá em Laria é um pouco diferente. E cá em Laria, Uh, é assim, que em Leiria, o mercado está muito. ainda funciona tudo muito por cunhas, digamos assim. Okay. Isso a mim mete-me um bocado de impressão, porque nós estamos numa das zonas. Leiria é conhecida, e, e nós falamos nisso nas aulas, uh, é conhecida por causa dos problemas ambientais devido aos, às descargas ilegais. Está okay. no mapa por causa disso. Okay. Eu tive colegas Nossa, meus, isso. colegas não, professores meus a fazerem estudos cá. Eu, aliás, tive um colega, um colega não, um professor meu que fez a sua tese de mestrado na Ribeira dos Milagres. Ok. E eu fiquei uou, é pena sermos conhecidos só yeah, por coisas sure. mais. Ou seja, nós temos muitos problemas, mas ao mesmo tempo, não ouço e não sinto que haja empresas muito preocupadas com isso, muito honestamente. Eu tenho colegas meus que tiraram curso e que já tentaram vir para aqui trabalhar na área e o que é que, o que, é que que há de oferta cá em, em, em Leiria é tudo muito mais ligado à parte de tratamentos de água irmos para o metar ou para pometa que por exemplo a mim não me interessa muito ou mais ligados tipo, à parte da sinicultura, mas não à parte de consultoria, ou seja, não à parte de tentar remediar os problemas, é mais à parte de vá, vamos passar aqui esta licença porque ah, está, tudo, está tudo bem, não está Sim. mas Sim. é mais nisso e então gostava muito que isso mudasse cá em Liria, porque, eu costumo dizer isto muito lá, lá na faculdade, a nossa cidade é tão mais do que as descargas ilegais <risos> e do que as explorações do único... pessoas é que não acreditam. Exatamente. É. Uh, e é uma pena enorme. Um, e depois também temos outra parte que agora me, me recordo, foi a parte dos incêndios. Hum. devido a isso já há um bocadinho mais de oferta no que toca à parte florestal que nós também podemos ir trabalhar okay. para a parte florestal porque é um ecossistema como qualquer outro okay. tem problemas como qualquer outro um, inclusive uh, de Leiria é o melhor, Leiria lá no ISA estão a recortar imensos engenheiros florestais que também é uma área que eu gosto muito para lidar com estes problemas que há, que há cá em Leiria um, mas fora isso acho que o mercado de trabalho cá ainda tem que evoluir muito mas pronto, Leiria em geral tem que evoluir muito em certas mentalidades é uma cidade com muito, muito potencial e que a nível ambiental então tem um potencial enorme temos perto da praia, temos montes yeah. temos tudo e mais alguma coisa mas o dinheiro fala mais, deixa, mais alto já. Cá...
0: três dicas breves para quem vai seguir este curso
1: um... bem, em primeiro lugar não se assustem com as matemáticas Okay. é assim, não nos podemos enganar quando vamos para este curso que isto tem a parte da engenharia por isso vão preparados para física para química, para matemática porque vão ter isso tudo e isso não é nada fácil, admito porque ainda estou a fazer algumas cadeiras dessas depois já terem uma mente aberta ou seja, há certas cadeiras que se calhar não, não vamos perceber porque é que estamos a ter porque não tem nada a ver com o ambiente que depois daqui a um tempo, quando estamos quase no final do curso, já percebemos que, já, yeah, se soubermos como é que isto funciona, de facto sabemos como é que conseguimos resolver o problema. Porque, no fundo, um engenheiro é isso, é a pessoa que resolve os problemas. Um, e, por último, apaixonem-se muito pela área, porque acho que se não gostarem mesmo da área, de duas, uma, oh, ainda entram em depressão. <risos> ainda entram em depressão porque é um bocado complicado e vão ouvir muitas pessoas a virar-vos só cara porque não querem ouvir as realidades que existem ou não querem dar importância ou tornam-se super extremistas e isso também não é bom e nós o curso é de engenharia do ambiente, não é de ativismo um, e então basicamente é isso tentem, tentem apaixonar-se pela área pelo curso, se não pronto Bem. há muitas outras pois,
0: <risos> é, vão por outra <risos> uh, projetos que queiras partilhar? aproveita, é o teu momento uh,
1: projetos Bem, se passarem lá por Lisboa, visitem a minha faculdade, que a minha faculdade é muito bonita e tem está aberta ao público agora, okay. para várias pessoas, para quem quiser, tem ciclovias, tem... pronto, passem por lá, tem uma dela De projetos mesmo, eu estou na Associação dos Santos neste momento e estamos a tentar fazer fazer eventos para que chamem o máximo de alunos possíveis de todas as áreas porque é uma coisa muito importante que é apoiar a sustentabilidade e apoiar o, o ambiente sendo uma pessoa que esteja a tirar direito sendo uma pessoa que esteja a tirar psicologia porque como tu viste isto acaba está por... Tudo está tudo ligado é. e isso é uma coisa que, pronto, é um projeto que agora nós estamos a tentar fazer que nomeadamente temos o evento da Green Week que é uma semana inteira agora em março que vai apanhar tanto o dia da árvore como o dia da água, apanha essa -se semana toda uh, e vamos plantar árvores também, se quiserem Maravilha. aprender Boa. com agricultores, podem Incrível. aprender um, e fora isso, agora de repente não me, não me recordo mais nada mas... Okay.
0: fica também bom, o teu Instagram, bom... portanto sigam a Eva Ramos no Instagram <risos> que ela vai partilhando essas coisas. A Eva, uh, epá, muito, muito obrigado. Foi a Obrigada, conversa eu. mais longa de sempre. Adorei, foi mesmo fixe. Vamos dar um machinho por cima do macaco sem tocar, ok? Assim, tal. E vou-te dar uma, uh, um sabias que muito difícil, que é todos os dias são cortadas no mundo de 27 mil árvores.